0: Hei og velkommen til løren og serien «Ledelse i omstilling» som vi lager sammen med vår partner, Mitt Lederunivers. I dag snakker vi med Hans-Erik Skjeggerud, som er leder av IS, en hovedorganisasjon med 230 000 medlemmer og 12 fagforbund. Velkommen også til deg. Tusen takk for det. Vi ska ha cirka en halvtime samtale om ledelse av en verden i endring og fagorganisasjonenes rolle i dette her. Vi har kjent hverandre länge och vi har snakket om livslang læring lenge. Ja. Og tror att det er en av nøkkelaktivitetene for at vi skal ha en fremtid som inkluderer alle. Ja. Mm. Så detta här blir huvudkärnan i samtalen vår, men før vi går dit, Henrik, så lurar jag på om du kan lære oss lite grann om vem du är, väldigt kort och lite grann om
1: IS. Och det är en av de viktigste fackorganisationerna i Norge. Det vil jeg gjerne gjøre, og takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her. Eh, ja, jeg heter Hans-Erik Skjegrud. Jeg er snart 50 år. Eh, jeg er ganske nyvalgt leder for YS. Jeg har før den til å vært YS i YS en periode, men også ledet et av forbundet av YS som heter Parat i 10 år. Eh, har bakgrunnen fra offentlig sektor og jobbet i NAV denne gangen jeg ble tillitsvalgt. US er jo en av fire hovedorganisasjoner for arbeidstakere i Norge. På den andre siden av bordet har vi fire hovedorganisasjoner for arbeidsgivere i Norge. Og så har vi myndighetene i form av regjering og underliggende departement. Og de her, la oss si ni partene, da, de utgjør det overordnet trepartssamarbeidet i Norge. Og vi i det daglige jobber egentlig sammen om store ting som påvirker norsk arbeidsliv. Det handler om alltid fra lovutforming av forhold som skal regulere arbeidslivet til det å samarbeide om omstillingen av arbeidslivet til større endringer og reformer som gjennomføres. Så det er store og små ting som skjer i det trepartssamarbeidet.
0: Så jeg kommer tilbake til viktigheten av treparts trepartssamarbeid. Men hvis jeg bare skal prøve å sortere dette her med litt sånn legospråk i hodet mitt, så sa du at vi har i dette trepartssamarbeidet regjeringen på den ene siden, og så to parter hvor arbeidsstakere er på den ene siden, og arbeidsgivere er på den andre siden. Og forhandlingene gjennomføres da med en slags gjensidig respekt alle de tre veier.
1: Ja, det stemmer. Og det vi prater om nu er jo, som sagt, trepartssamarbeid. Men i det daglige, ute på arbeidsplassene, så er det jo et topartsforhold. Der arbeidsgiverne og arbeidstakerne sitter rundt det samme bordet og samarbeider om de tingene som skal til for å gjøre der man jobber så bra som mulig. Både for de som jobber der, men også for det formålet bedriften er til for å løse.
0: Mm. 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 Og vi kommer tilbake til kanske det særnorske i forhold til både arbets dynamik då ledelsedynamik man snackar mer om tillitsbaserad ledelse jag tror det här går tillbaka till vikingatider og vi kan komme lite grann in av <laughs> ja. men en av de tingen som jeg är väldigt fascinerad av viking bakgrund till norrmen som jag på mange mått vi tror norrmen nästan skämms lite över för man associerar ja. det med någon aggression men de var extremt entreprenöriella og så hade de kanske det første fungerende demokratie. Mm. hvor man hade dette tinget, mm. og man var helt avhängig av tilliten til sine folk for å kunne lede dem, for de nektet å lede. Det er sånn som måte, når, når folk insisterte på at bare kristne ting skulle feires, så hvis folk sa nei, vi skal også gjøre Odin Greier, så måtte det gjøres. Så det er trend med att man har vært eh, stolt av autonomien og styrken til eh, sine folk. Mhm på alle nivåer, gjennom alle tider. Ja. Og det gjenspeiles i denne dynamikken som dere også har.
1: Ja, absolutt. Det handler om å dra ut det beste av hverandre. Og vi har jo ofte, nesten alltid, felles mål. Og så handler det da om hvordan det samarbeidet kan gjøre til at vi når de målene best mulig. Og i det er jo fristandig å prate om vikingetiden, men for jeg er også väldigt fascinert av det. Men for å holde det här i dag, da, så, så handler det jo veldig mye om at uh, hvis man får de ansatte, uh, som jo utøver mye av det som er nødvendig for å få virksomheten til å virke, uh, så må man involvere de. Uh, vi kaller det medbestemmelse. Det å få lov til å, å være med og påvirke hvordan både arbeidsdagen, skal gjennomføres, hvordan oppgavene skal gjennomføres, hva som er den beste organiseringen for å få det beste mulige resultatet. Hvis man klarer å involvere de ansatte på en god måte knyttet til här processen, så vil man også klare å bygge eierskap og engasjement rundt det som skal løses av oppgavene. Det er mye forskning som har det, at hvis man får det til, så skaper det også verdier. Mm. Uh, og og nå prater jeg jo om det som skjer nede på, uh, på arbeidsplassen uh, rundt omkring i landet. Uh, men det er akkurat de samme mekanismene uh, som det handler om i trepartssamarbeidet. Uh, hvis du klarer å involvere alle partene, uh, på tross av uenigheter selvfølgelig, uh, om løsninger, uh, så vil det likevel være mye større mulighet for få et uh, eierskap og en aksept da, for det som blir det endelige resultatet hvis man har sørget for en god medvirkning og medbestemmelsesprosess underveis. Og det er egentlig det treparts samarbeid og det vi kaller den norske modellen handler om. Og i bunnen for alt så ligger tilliten, mm. som du var innom innledningsvis.
0: Og, og dette med tillit tror jeg blir extremt viktig i disse tider som vi går in i nå. Og selv om du vil snakke om fremtiden, så skal jeg dra det tilbake til vikinger bare et lite øyeblikk. Ja. Fordi den verden vi lever i i dag beskrives av til som VUKA-verden. VUKA står for, for volatilitet, usikkerhet, komplexitet og ambivalens, ambiguitet, dødtidighet. Mm. En verden som er mye mindre forutsigbar enn det den var for kanske ti, kanskje tyve år siden, siden andre verdenskrig. Og det å kunne navigere denne serien med stormer og tåka som er foran oss, det er, det er ekstremt vanskelig med sånne tradisjonelle ledelsesprinsipper, hvor du ser tilbake tre år, og så fremskriver du deg fra de neste tre år. Ikke sant? Og så lager du tre- eller femårsstrategier, og så holder du deg ganske slavisk til dem. Så denne her fleksible, lærende, utviklende ledelsesmodellen, den er utrolig krevende, for det er ikke det vi har blitt lært opp som ledere. Og det er litt også det at vi forventer som arbeidstakere, en leder som vet ganske presist hvor, hvor han vil, eller hun, og hvordan. Og nå er vi i en tid hvor det kanskje ikke er så lett å si. Mm. Man er på en reise, man er på en tokt sammen. Og dette minner meg, da jeg gikk på sån ledelsesutdanning på en skole som heter Inset i Frankrike, så lærte vi om masse sånne strategier, statistikk, finans men allt var baserat på att du har ett perfekt kart och du har som en sån engelsk gentleman som följer det kartet mm. till den nästa toppen och därför att till nästa toppen och därför att i nästa topp men jag tror att världen dag kräver lite mer en slags vikingkapten mm. som sätter sig i det skeppet selv om det är tåke och storm föran och det er et kämpar och busto flexibelt skepp ett väldigt gott manskap och väldigt sån oppdragsbasert ledelse i måtte, inte sant og så lærer man under vejs Og så havner man gode steder, og ikke Kanske Kanskje ikke der man har planlagt, men et bra sted likevel. Og jeg tror dette her med å lede litt på basis av et felles oppdrag, forklare oppdraget til hele organisasjonen, og så la dem finne veiene sine, rollene sine, det er veldig tillitskrevende. Mm. Og det passer veldig godt for oss.
1: Ja, det ja, er veldig det du sier, jeg er helt enig. Jeg tror det du på en måte beskriver um, passer godt for den tiden vi lever i nå. Uh, ting er veldig uforutsigbart. Uh, det skjer store endringer fra en ene dagen til en andre, uh, som uh, egentlig veldig få oss få med oss av, uh, vi får med oss bruddstykker og klarer vanskelig um, fra dag til dag å tolke hva det har av betydning. Men um, og jeg ser også på kursen vi i Norge nu i dag... Altså det er mye bra med Norge. Vi har som sagt et, det norske modellen og trepartssamarbeidet, og vi, vi hand, samhandler godt sånn sett. Men jeg tror ikke vi i dag har tatt godt nok innover oss i Norge. De endringene som faktisk skjer, og de konsekvenserne det har for både arbeidslivet og samfunnet. Og det kan nettopp være det, at man ikke har og vi skal si erkjenta den usikkerheten og endringstempoet som ligger der. Ikke jeg har erkjent at man faktisk ikke vet hva situasjonen vil være om ett år eller tre eller fem. Man, da tenker jeg så som da at det viktigste faktisk er å ta ledelse eh og peke en vei eh og få folk med og begynne å seile og være trygg på det at det skipet vi har er såpass stødig og kraftfullt, og det mannskapet vi har så, har såpass god kompetanse og er, har det vi trenger for å kunne løse de oppgavene vi står ovenfor. Nu er vi nok litt for my der at vi ja, vinner kappa etter vinn. Vi vet ikke helt hvor vi skal, vi vet at det kommer til å skje ting, men vi vet ikke helt hvor vi skal. Så, så det er i hvert fall noe vi fra YS i siden har savnet, en tydelig ledestjerne eh, fra den regjeringen vi har nå, eh, men uansett hvilken regjering vi har. Så det er de som på en måte må peke den kursen og, og sørge for at man får nasjonen med seg og arbeidslivet. Eh, så skal vi prøve å bidra til det selvfølgelig.
0: Tror, jeg er litt enig med deg der at jeg tror vi mangler en slags Martin Luther King som kommer med dette her med «I have a dream» eller helst jeg har en drøm, men, men som, som passer for norske verdier og den situasjonen Norge og verden er i nå. Ikke sant? Hva er vår neste eh, motiverende oppdrag som nasjon? Eh, og det er ikke det at eh, vi ikke har gjort det bra hittil, vi har gjort det helt fantastisk hittil, men what got us here won't get us there, og mm. det er noen ekstreme krefter som er i spill der, og mange av dem er teknologidrevet. Så vi kommer tilbake til det. Jeg har lyst til å, å, å ta tak i to ting som du snakket om. Tillitsbasert ledelse er ikke det samme som anarki. Mm. Det er noe med at man har noen felles prosesser, eh, man har et felles språk, og kanskje mer enn noe annet et felles oppdragsforståelse. Ikke sant? Hvordan det... Eh, for jeg, jeg sliter som utlending av og til med dette begrepet tillitsbasert ledelse. For mig høres det ut som du må bare la folk finne ut av hva de skal gjøre, og så skal de gjøre som de vil, men det må ledes på noe vis.
1: Ja, det er jo veldig, det er et krevende begrep egentlig, tillit, og jeg tror, som du sa innledningsvis, så tror jeg det er veldig kulturelt betinget. Du kan på en måte ikke bestemme deg for at nå skal vi ha tillit til hverandre. Det er noe man bygger opp i relasjoner, og jeg tror i Norge og Norden og sikkert mange andre plasser også, så har man bygd opp over generasjoner og gjennom kulturbygging. Det er jo så enkelt som at her i Norge så trenger du ikke å bli veldig bekymret, selv om du glemte og gikk på toalett på en restaurant og la telefonen din igjen på bordet. Du forventer egentlig å finne den telefonen når du kommer tilbake. Men vi styr det samme i et annat land än en annan plats i världen så vill du måtte på regnat den är borta. Ehm den type tillit der vi lägger till grund att de som är runt oss vill oss väl. den genom syrio än så länge i alla fall. Eh det norska samhället eh og och också arbetslivet. Ehm så tror jag också dessvärre att vi ska i vart fall vara varsam och og uppmärksam här at det er ikke er noe som er naturgitt og som bare kommer til å vare. Det er noe vi må vedlikeholde. Men for å dra det tilbake til ledelse, den der kulturelle fundamentet er jo helt nødvendig også for å kunne lede tillitsbasert ledelse. Hvis man har en felles oppdragsforståelse, vi vet hvor vi skal, så er det tradisjon og kultur på norske arbeidsplasser for å legge til grunn, att folk jobbar för att dra oss den vägen. Eh och lägger man det till grund så kan man også stole på at det folk og arbetstagare vill vill det och det är ju väldigt mange norske ledare som leder på den måten. men så har vi ju haft mer och mer vad ska vi säga eh si, inflytelse ifrån utländsk ledelsesteori eh också i norska arbetsliv. Ehm vi hade en period i staten, offentlig verksamhet, kor det var väldigt populärt att rekrytera ledare med som vad hade fått utbildelse då på bakgrund av en ledelsesteori som, ble, som man smanmärkt väldigt i praxis. Eh som vi fick helt klar i tillbakemeldingar från våra medlemmar tillitsvalta på vad negativt og førte til ja, det som er det verste du kan få i arbeidslivet. Fremmedgjøring, at du blir fremmedgjort for det arbeidet du skal gjøre. Da forsvinner engasjement, da forsvinner også oppdragsforståelsen, og da forsvinner resultatene. Så enn så lenge så, så har vi mye som ligger der till dette for oss. Men det er veldig vanskelig å beskrive akkurat akkurat hva tillitsbasert ledelse ja. altså tror og det tror jeg handler litt om at det knytter sig mye til kultur. Um, mm.
0: jeg, tror, jeg tror den der respekten for att det er teamet som kanskje prioriteres over resultatet, resultatet kommer som en følge av at teamet fungerer, det for mig var, var helt sånn, en åpenbaring i forhold til Norge, for jeg var litt mer i den der amerikanske modellen, hvor det er resultater som teller, og så får folk bare finne ut av det mm. underveis, ikke sant? så det er utrolig mye mer langsiktig. Og det er to ting som jeg har lyst til understreke i dette her med eh, både fagorganiseringen vår, og eh, og, og en, en ny måte å, å, å kanskje tenke ledelse er ikke bare sånn ren, kortsiktig. Det er forskjell på kort og lang sikt, er vel i det jeg vil til. Markedsdynamikk og veldig mye av ekonomisk teori og makroekonomi og så videre. I det siste har dreid seg Chicago School of Economics og så videre at markedene styrer allt best. Men markedene er veldig kortsiktige, og lederne hadde kortsiktige insentiver, mens... Det er egentlig staten, det offentlige og virkemiddelapparatet som skal sikre det langsiktige for oss. Og i Norge så har vi klart å få en slags balanse mellom disse to som veldig får land her. Og det å på måte, både være god på kort sikt og på lang sikt i en balanse, det tror jeg er helt nødvendig for mm -hmm. å overleve både på kort sikt ja. og på lang sikt. Ja. Og det andre er at nå skjer det så mange endringer på kort sikt. En ting er at vi er i et kriseår kanskje, men en annen ting er den der enorme teknologiske utviklingen som påvirker alle yrker, at det blir litt overveldende, og det å hjelpe folk å forstå at vi skal, det er langt å gå, men vi ska ta ett steg av gangen, mm. det er, er lite rollen deres. Mm. Å stabilisere og motivere og hjelpe oss å være motivert av det lange siktet.
1: Mm. Ja, er, jeg har bare lyst til å si at det er jo utrolig eh, spennende tid vi lever i. Eh, altså utviklingstakten eh, og mulighetene eh, som vi har for å gjøre bra i ting er jo utrolig. Eh, men den andre siden av det er jo det at endringene skjer såpass fort nå, eh, at det kan være vanskelig for folk eh, oss som er ledere i denne type organisasjoner, men også våre medlemmer og, og andre arbeidstakere og, og borgere, og egentlig klarer å absorbere og forstå eh, hva som skjer og hvilke konsekvenser, konsekvenser det har for oss. Eh, noe av det vi ser, det jo, og har jo sett det lenge, med økt automatisering, oppgaver som blir digitalisert, eh, Oppgaver vi gjorde tidlig trenger vi ikke å nu nå, for det er så maskiner som gjør. Ergo, så skal vi som gjorde den type oppgaver før, som nu maskinerne gjør, vi skal gjøre andre ting. Mye av det løses jo i det daglige på arbeidsplassene, at arbeidstakerne får læring i arbeidslivet. De lærer sig å utføre nye oppgaver. Veldig bra. Samtidigt så tror jeg nu at vi står i en situation der ting skjer såpass fort at det kan være en utfordring for mange av våre medlemmer og arbeidstakere i stort i Norge hvis ikke de selv tar et enda større ansvar for å utvikle seg selv, kompetansen de har, sette seg selv i stand til å løse nye oppgaver som maskiner ikke kan gjøre. <laughs> og vi, vi sliter litt, nå må bare ærlig innrømme med å få både egne medlemmer og andre til å forstå at de må, og motivere dem og engasjere dem for å ta ansvar for den type kompetanseutvikling. Vi har ett arbeidslivsparameter i EU som vi har gjennomført årlig, der vi blant annet, og vi måler på en måte tempen i arbeidslivet og ser utvikling og forskjeller fra år til år. Og vi har over flere år spurt medlemmer og norske arbeidstakere om hvordan de ser på nettopp det med kompetanseutvikling av seg selv. Og der ser vi dessverre en nedadgående trend. At flere og flere ser at det prioriterer de ikke, eller eller ikke ser behovet for det. Og det synes jeg er veldig urovekkende. Så det er en av de store oppgavene som vi vurderer det i hvert fall, det er å, å klare å bevisstgjøre egne medlemmer og andre, om at det her må vi alle sammen ta et eget ansvar for å utvikle oss selv. Stille krav til arbeidsgiverne våre om å hjelpe oss til å sette oss i stand til å løse nye oppgaver for fremtiden. At myndighetene er der og sørger for at og legger til rette for at folk faktisk kan gjøre det, og hjelper arbeidsgiverne til å sette sine arbeidstakere i stand til det. Men først og fremst ligger det et ansvar på den enkelte, og gjør noe med det.
0: det. Her er det veldig mange ting som jeg har lyst til å ta tak i. Det ene er litt sånn ansvar og roller, i forhold til både finansiering og innsats. Ikke sant? Og jeg tror vi kommer, altså vi lever i verdens beste velferdsstat, Uh, og det at utdanningen er gratis gjør at vi ser på det som et så opplagt privilegium uh, og vi tänker at det får staten fikse eller det får arbeidsgiveren fikse eller noen andre fikse men det å tenke at dette her er også mitt eget ansvar og jeg skal drive dette her, ikke fordi noen måler mig på det men også fordi det er et insentiv mm. i at jobben min blir annerledes i fremtiden og det er et aktivt valg om jeg vil være med på det eller ikke og det å velge å være med krever masse læring, og det er litt overveldende, men samtidig blir det en ny muskel som bygges opp og blir kjempespennende. Mm. Det å velge å la være, å være med på det, er å skrive sig selv ut av fremtiden. Ja. Og jeg tenker litt sånn da så i position til hvor lenge vi skal leve, hvor lang tid vi skal ha i pensjonisttilværelsen, når er det vi pension Altså det å bruke alt det arbeidsaktive som et ressurs da, i mm. samfunnet, krever at vi velger, veldig mange av oss krever å aktivt være med. Vi kan ikke pensjonere oss når vi er 62, og sitte og jobbe med hage i 40
1: år. Nej og jeg tror jo absolutt at de aller fleste som er i arbeidslivet i dag, vil ønske å ta det ansvaret. Men det vil kreve innsats fra flere, blant annet myndigheter, men også arbeidsgiver. Myndighetene, og det jeg kanskje tror er den største begrensningen for veldig mange, det er det at man ser, du er litt inne på det, man ser det som en barriere, da, en stor mur du skal over for å faktisk sette av tid til å utvikle kompetansen din. Eh kanske ser du att du ska motta kurs eller utbildning på på det är gratis, men det vill kräva tid. Eh tid som du då inte får jobba. så det vill ha en kostnad. Det är svårt att kombinera med familjeliv och så vidare. Man ser mange såna typer barrierer. så det må myndigheterna hjälpa oss att lösa. Eh det må vara finansiellt möjligt för den enkelte. Eh och det måste vara tid. Eh, og da kommer arbeidsgiverne inn eh, for å tillate at eh, den enkelte får den tida eh, og så må man rett og slett ta det ansvaret selv da, eh, og hoppe i det mm.
0: jeg har lyst til å fortelle en veldig kort historie om norske sykepleiere mm. og, om, um, og om norske hjelpepleiere eller helsefagarbeidere vi har gjort to serier med dem og samme læring fra hver av dem og, 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 og dette med et baktøp at vi vet at det mangler 250-60 000 slike hos oss i ja. Norge og det blir verre og vi kan ikke importere, vi kan ikke utdanne nye. Vi må jobbe med de vi har och motivere dem til å jobbe videre i det fantastisk viktige yrket de har. Læring nummer 1: er att både sykepleiere och helsefagarbeidere är teknologioptimister. Vi forstår att de klarer ikke å skalere sig selv opp på noe annen måte enn å få god hjelp av teknologi. Mm. Men det må vara relevant teknologi. Det kan ikke være sånne greier som bare stjeler tid, det må være ting som de trenger. Så læring nummer to er at de vil aktivt være med å styre innovasjonen. Ikke la sånne sykehusledere, økonomer eller teknologer som mig bestemme, men de må si hva de trenger og hvordan de vil ha det. Læring nummer tre er at det skjer så mye spennende punktvis i forskjellige kommuner, men vi deler ikke nok den kunskapen. Og punkt nummer fire, der er det en ekstrem rolleglidning. Mm. Det är litt sånn som den der frosken som blir kokt. Ja. Vi blir jo kokt alle sammen mot en eller annen digital utgave av oss selv, men vi märker det ikke, for vi är i det. och vi... Det är litt som sånn som hvis du ser arbeidslivet nå och för korona, det er masse som har forandret seg, og vi stopper ikke for å Tenke over det et øyeblikk i forhold til for eksempel telemedisin mm. og så videre. Så jeg tror det å, det å ha en aktiv, proaktiv holdning til dette her, og si at dette blir kjempebra, vi kan ikke lære dette her hverken i USA eller i Kina, vi lærer fra hverandre, og vi gjør det litt i pausene, litt på vei til jobb, litt stjeler vi av vår egen ledig tid, og litt må arbeidsgiveren gi oss. Ikke sant. Og der tror jeg at sykepleierne har sagt at de, de får ikke tid av sine arbeidsgivere, til å, til å gjøre det här, de får ikke lunsjpause en gang mm. så, så det å sørge for at det er, utvikling er en del av jobben ja. og det andre som jag tror er veldig viktig er at helsefagarbeidere har sagt at de har prøvd å bestille noen teknologiforskjellige ting som de vet hjelper dem og så får de beskjed fra kommunen nei det er ikke budsjett
1: for det mm. Mm. så jeg
0: tenker litt fremover
1: ja Nei, det er utrolig det er mange av de tingene du nevner nå som er kjempeinteressante. Jeg har bare lyst til å en ting, og det var læringspunkt to. Og det er, er lite bak til modellen vår som handler om medbestemmelse. Vi har en hovedavtale som vi har hatt siden 1935, som sier at vi skal ha medvirkning og medbestemmelse på det som skjer. Altså, vi skal som arbeidstakere være involvert i allt som skjer på arbeidsplassen, alle systemer som tas i bruk. Det vi ser nå det er at den type systemer som er tilgjengelige og kan tas i bruk, er ofte kunstig Men forståelsen hos oss som representerer medlemmerne, vi har jo ikke den teknologiske forståelsen av disse systemen og hva det betyr for implementering og hva det betyr for arbeidstakerne som skal benytte den. Så det er noe vi flere av forbundene i YS nå er veldig opptatt av, å sette tillitsvalte, våre tillitsvalgte i stand til å faktisk gå inn og drive med på implementering av kunstig intelligens i på arbeidsplassene. Og det her tror jeg blir kjempeviktig nettopp for å også kunne gi innspill da, til arbeidsgiverne. arbeidsgiverne om hvordan, hvordan systemet er det nå fornuftig å ta i bruk du sier at sykepleierene vet hva de trenger, og det er viktig å ikke ta i bruk systemet som bare vil være tidstyver. Så den type samspill igjen er jo litt tilbake til den modellen vi har, som nu skal virke i en ny teknologisk virkelighet.
0: Dette er utrolig spennende, for det du sier er at dere prøver å slett, gjøre deres medlemmer i stand til å være med og definere sin, sitt yrke og sin arbeidsplass i arbeidsplass når det er skiftet hjem da fra et, 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 et ikke-digitalt dyr til et hovedsakelig digitalt dyr, og sånn at det blir meningsfullt og bra for de som utøver det yrket. Var sånn, et, et stek tilbake. Når Excel kom in. Ja. så trodde alle at nå er det ikke mer jobb for regnskapsførere. Så viste det seg det aldrig har vært så mye jobb. Akkurat som disse nye designverktøy kom inn, så sa de, nei, vi trenger vi ikke designere mer. Jo, aldrig trengt så mange som nå. Mm. Men vi trenger at folk gjør nye ting med nye verktøy. Och det är att de som kan yrke, som forstår patienter, som forstår markedene, som forstår problemene, er med på å si hvordan skal de bruke de nye verktøyene, bevisstgjøre dem, rundt AI, rundt VR, rundt droner, rundt Internet of Things, rundt cybersecurity. security. Mm. Det er utrolig spennende vei inn i denne her, uh, selvbestemmende verktøy raske fremtiden ja. som vi går in. i. Ja.
1: Nei, jeg er helt enig. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt for at vi skal gå tom for arbeidsoppgaver. Eh, og all omstilling og teknologisk utvikling viser nettopp det du sier. Eh, det vi har fått, det er bedre løsninger, bedre samfunn, bedre tjenester. Eh, men man frigjør arbetskraft til å kunne gjøre andre ting. Eh, for igjen å bare utvikle og gjøre ting bedre. Og sånn tror jeg det vill være med den teknologien vi, vi ser kommer in i dag, ifra, ja, hver dag, jeg tror det vil ha den samme effekten. Vi kommer ikke til å gå tom for arbeidsoppgaver, men vi må regne med å gjøre andre oppgaver, mm. og på andre måter, og da trenger vi kompetanse. Og hvis ikke vi får den kompetansen på arbeidsplassen der vi er, så må vi sørge for å få den. Og der har vi et ansvar selv, hver enkelt oss.
0: Jeg har lyst til å gå, et, et punkt jeg vil grave litt tidligere, men jeg har lyst til å oppsummere punkter som du har vært innom nå. Det ene er at omstillingen går i en ny slags takt, altså et taktskifte. Vi har alltid hatt omstilling, men den er voldsommere nå.
1: Og mer kompleks.
0: Og mer kompleks, ja. Og det kan virke overveldende, men det er overveldende og vanskelig for alle, selv for folk fra Silicon Valley. Ikke sant? Så det er noe med å gripe tak i noen muligheter, men der må vi tenke selv. Mm. Veldig viktig at vi er med på dette her, aktivt, ikke bare passivt, som mottakere. Og det, det, det krever masse læring og læringsvilje. Og det er det masse mer man kunne gjort på alle tre nivåer, både regjering, arbeidsgivere og arbeidstakere. ja og det har vi snakket om. Det siste jeg har lyst til å spørre deg om, det er dette her med arbeidstakernes egen rolle. Og det er det å ikke begrense seg. Fordi hvis det er en ting som får piggene mine ute, det er når noen sier at nei, jeg er over 35, så da jeg er jeg for gammel for dette her. Tror du man noen gang blir for gammel på livslang læring?
1: Nei, det tror jeg overhodet ikke. Og vi er nødt til å ut, at alle får lov til å bruke de ressursene de har. Jeg vi kommer til å mangle arbeidskraft i fremtiden. Vi kan ikke importere den. Vi er nødt til å benytte de vi har, og jeg er helt sikker på at både eldre på samme måte som yngre er godt i stand til å utvikle sin egen kompetanse for å løse nye oppgaver i fremtiden.
0: Og da tenker jeg vi skylder de eldre like mye som de yngre, en evne og en mulighet og en ramme for å kunne, og motivasjon ikke minst, å utvikle seg videre. Absolut.
1: Så det, jeg har satt i styr i Senter for seniorpolitikk i Norge og har jobbet en del med disse spørsmålene, og dette er faktisk noe av det jeg brenner veldig for, å la alle de som har ressurser, som, og har mulighet og kan og ønsker og vil, bidra i samfunnet til å legge forholdene til rette for det. Og da handler det også om kompetansutvikling for alle. Mm.
0: Da håper jeg at mange av dine 230 000 medlemmer får lov til å høre på dette här og motiveres av en veldig spennende fremtid, hvis vi velger å ta den. Tusen takk, Hans-Erik Skjegrud. Takk skal du ha. Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech,